0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo Festival für Recruiting, Talentmanagement und Employer Branding, das 2022 nach dem langen Corona-Winter wieder live in München am 6.7. Juli stattfinden wird. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Madeleine Kern über 10 Hacks für eine genungene Stellenanzeige. Madeleine Kern kennt ihr vielleicht schon aus einem Podcast, den ich vorher schon mal mit ihr gemacht habe, ist die Frau fürs personalmarketing und äh, ich glaube, wenn man mit ihr zusammen im Personalmarketing arbeitet, dann hat man bestimmt mehr zu lachen als zu weinen. Und äh, es geht um Themen wie großartige Stellenanzeigen, authentisches Employer-Branding oder professionelle Bewerbungsgespräche. Madeleine war fünf Jahre bei Daimler im HR-Bereich für strategisches Hochschulmarketing zuständig und seit 2021 selbstständig. Und äh, ja, im Social Media findet man sie auch. Und ich freue mich, dass Madeleine Kern heute bei uns ist. Hallo Madeleine.
1: Hallo Alexander, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, bei unserem ersten gemeinsamen Podcast haben wir uns ja über Bewerberfragen und gute Fragen und Fragen aus der Hölle unterhalten und äh, ja, fangen wir doch gleich mal mit der Betrachtungsweise direkt aus der Hölle an. Was sollte man denn bei einer Stellenanzeige tunlichst nicht machen oder was kommt denn direkt aus der Hölle aus deiner Meinung nach?
1: Direkt aus der Hölle kommen Copy- und Paste-Stellenanzeigen. Das ist für mich das absolute No-Go und leider viel zu häufig zu sehen, weil sich Unternehmen doch denken, ach, das hört sich bei der Konkurrenz doch total toll an, das nehme ich jetzt auch. Ich frage mich dann immer, ob sie tatsächlich auch für die Konkurrenz direkt rekrutieren wollen, weil das ist natürlich, sind ja nicht die eigenen Wörter und sind ja nicht die eigenen Anforderungen, die man da an den Job stellt und deshalb ist das ein Punkt aus der Hölle. Der zweite Punkt für mich kommt direkt dahinter, wenn in der Stellenanzeige gar kein vernünftiges Angebot gemacht wird. Also leider gibt es sehr viele Anzeigen, bei denen gefordert wird, gefordert wird, gefordert wird. Und wir wissen alle, dass die Bewerberlage heutzutage nicht mehr dafür da ist, dass ein Unternehmen nur Forderungen stellen darf, sondern eigentlich geht es darum, Angebote zu machen. Gute Angebote, realistische Angebote, authentische Angebote, aber bitte macht Angebote.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass man erstmal bei sich selbst abschreibt, aber du gehst ja gleich noch viel weiter
1: und sagst. Achso, dass man eine alte Stellenanzeige von ja. vor fünf Jahren nimmt. Ja, das ist, ähm, oh Gott, da habe ich gleich einen schlechten Witz dabei, das, das machen wir nicht, das ist Komm. nicht jugendfrei. Ähm, Komm. wir haben ja nur wir Hörerinnen haben nur 18, und nur Hörer über 18
0: ähm,
1: würden Sie ein gebrauchtes Kondom auch nochmal benutzen? Oh, oh, dann benutzen oh, oh, Sie doch, ja, <lacht> dann benutzen Sie doch bitte nicht Ihre alte Stellenanzeige oder ein abgelaufenes, ja? Also, die, das ist genau der Punkt. Bitte, die Stellen heutzutage, also, entwickeln sich so schnell, weil sich einfach sowohl die Technologie schnell entwickelt. Es entwickelt sich diese Welt unheimlich schnell. Warum sollten denn Stellen noch so aussehen wie vor fünf Jahren? Also in den meisten Fällen hat sich irgendein Teil der Stelle digitalisiert. Das, 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 davon können wir ausgehen. Irgendwas hat sich verändert. Die Zusammenarbeit im Unternehmen hat sich vielleicht verändert. Ja, die Schnittstellen haben sich geändert. Also erstmal nicht die Stellenanzeige aus der Schublade nehmen. Und das Zweite ist tatsächlich, das Gefühl ist sehr real, dass alle Stellenanzeigen gleich aussehen. Und es ist, also es ist grausam, ja, und ich übernehme mal die Moderation, ja? Das geht schon beim Titel los, wenn wir schon mal dabei sind, ja? Wenn ich beim Titel, äh, wenn ich auf ein ne, großes Jobportal gehe und Data Scientist eingebe, dann finde ich 20 Stellen, die heißen Data Scientist, und da steht nichts hinter, außer MWD. Und wo klicke ich denn jetzt drauf? Sollte ich ein Data Scientist auf Jobsuche sein, sind die meisten nicht, ja? Aber davon mal ganz abgesehen, was würde mich denn ansprechen, wenn ich jetzt tatsächlich... Ähm, ich, Data Scientist, äh, sitze da und denke mir, boah, mein Job nervt mich. Jetzt gucke ich mal, was es noch im Angebot gibt. Gebe Data Scientist ein, ja. Aber die Frage ist doch, warum verschenkt man so viel Platz dahinter? Der Stellentitel darf länger sein. Der Stellentitel darf ungefähr 60, 64 Zeichen lang sein. Danach setzt Google oder auch ein Jobsuchportal diese drei Pünktchen. Das heißt, man sieht es nicht mehr in der Vorschau. Aber diesen Platz wäre doch super, wenn man den ausnutzt. Ja, deswegen das MWD auch schön nach hinten schieben, weil danach sucht keiner. Das ist, also wer sucht danach? Das wäre jetzt mal die... Keiner. Sollte der jemand ja, also niemand sucht danach. Es ist wir, wir haben das Thema beim Titel, dass es von Menschen und von der Suchmaschine gefunden werden muss. Das heißt, im ersten Schritt überlegen, wie würde sich jemand nennen, der diesen Job macht? Wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der so einen Job macht, fragt den oder die bitte, das ist super wichtig, ja, dass das Ganze aus Bewerbersicht äh, geschrieben wird. Der zweite Tipp ist dann, bitte einmal bei Google Trends eingeben, also trends.google.de. Da kann man Begriffe miteinander vergleichen, wie häufig sie gesucht werden. Und das ist halt das, was bei einer Suchmaschine eingetippt wird. Und auch daran merkt man auch, ob die Suchmaschine das, den Begriff finden würde.
0: Also ganz, also gleich, ganz simpler
1: ähm Tipp an der Stelle eigentlich
0: ein Hex-Feuerwerk zu Beginn. Ja. 64 Zeichen, dann Google Trends, überhaupt mal äh, die Begriffe sozusagen, oder den Begriff oder die Begriffe gegeneinander laufen lassen. MWD ganz nach hinten, muss natürlich ja. dabei sein, aber keiner sucht danach, von daher reicht es sozusagen, wenn es die juristischen Verantwortungen erfüllt, sage ich mal. Ja. Und ja, ein super spannendes Thema, was du gerade so zwischen reingeworfen hast, ist, wenn ich eine Stelle ausschreibe, sprecht Erstmal mit dem, der die Stelle inne hat, wie er denn sie beschreiben und suchen würde und was denn die Anforderungen wären.
1: Also das ist für mich der, der allerwichtigste Punkt, dass man jemanden befragt oder also entweder einen Teamleiter, ja, wenn es dann in einem größeren Unternehmen geht, oder aber am besten wirklich den Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin, wirklich. Ich weiß, dass die dann häufig nicht viel Zeit haben. Oder dieses, ach, wieso kann HR denn das nicht? Ja, oder die machen doch die Stellenanzeige, das kommt dann gern. Aber bitte, die, die Standardantwort ist, leider habe ich, bin ich nur HRlerin, ich kann nicht hell sehen. Das ist die wichtigste Antwort, die man sich an der Stelle merken sollte und sich am besten ein paar Fragen vorbereiten. Ja, also was sind deine täglichen Aufgaben, was oder was sind auch jährliche Aufgaben, was sind die wichtigsten Aufgaben? Was sollte jemand mitbringen, damit diese Stelle erfolgreich wird? Wie glaubst du, verändert sich die Stelle in den nächsten Jahren? Und dann hat man schon so viele Fragen zusammengesammelt, dass man daraus eine Stellenanzeige basteln kann. Es dauert vielleicht ein Gespräch von einer halben Stunde. Das bringt aber dermaßen viel Mehrwert für die Anzeige und auch für die Bewerbungen, die darauf eingehen, dass sich das dermaßen lohnt. Also ich würde das... Ich mache das sowieso nicht ohne. Also ich spreche immer mit äh, Leuten, die die Stelle innehaben. Das ist super praktisch in meinem Fall.
0: Mhm. Wie schaut es aus, wenn ich eine neue Position ausschreibe oder derjenige nicht mehr da ist oder diejenige?
1: Ja, gerade wenn Menschen in Rente gehen, kommt das immer so sehr plötzlich. <lacht> Entschuldigung, ist es ist schon spät, liebe Leute. Nein, ähm, man weiß es nicht. Ja, es gibt auch einfach Leute, die kündigen oder aber auch tatsächlich das Thema: Es wird eine neue Stelle geschaffen welche auch immer, dann gibt, haben wir einmal die Möglichkeit zu googeln, also ganz grundsätzlich zu gucken, was macht jemand in diesem Job überhaupt. Es gibt Beschreibungen von der Agentur für Arbeit für Stellen. Ja, und auch, ähm, da gibt es häufig auch Anforderungsprofile. Also das ist einmal eine Möglichkeit. Und das andere ist, redet mit Menschen, die diesen Job machen. Es ist heutzutage einfach auf LinkedIn beispielsweise oder über andere Kanäle jemanden zu finden. Man hat vielleicht ein Kooperations- oder ein Partnerunternehmen, die diese Stelle schon haben und dass man dort vielleicht die Chance hat, mit jemandem zu sprechen. Oder aber, wenn man beispielsweise sagt, okay, ich möchte die Buchhaltung jetzt von extern nach intern holen, dann frage ich doch den externen Dienstleister, was sind eigentlich die Aufgaben, die ihr gerade ganz genau macht, also wirklich ganz genau, was müsste denn jemand tun, wenn wir das jetzt nach intern verlagern und an der Stelle gleich mit dem externen Dienstleister klären, ob der die Einarbeitung übernehmen könnte oder unterstützen könnte. Natürlich gegen Vergütung, ja, aber dass man da äh, gleich drüber spricht. Das also ist natürlich sinnvoll, wenn das bereits jemand gemacht hat, dass das dann, dann eine gute Übergabe auch stattfindet. Na gleich
0: zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, bessere Stellenanzeige und noch Einarbeitung.
1: So schnell kann es gehen. Ne? Das passiert, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Das, das passiert Gott sei Dank immer automatisch.
0: Kommen wir mal zu den zehn Hacks für die gelungene Stellenanzeige zurück. Was hast du noch für uns im Köcher?
1: Der nächste Punkt ist ja dann häufig das Bild einer Stellenanzeige. Auch wenn man herausgefunden hat, dass das gar nicht so wichtig ist. Es wird in dem Moment wichtig, wenn es unauthentisch ist, kommt es einfach nicht gut an. Also, das heißt, ich rate grundsätzlich dazu, entweder Mitarbeiter und Kollegen, Kolleginnen, die man zukünftig dann dort auch trifft, auf dieses Bild mit drauf zu packen oder eine Arbeitsumgebung. Ja, also, dass man sagt, okay, das ist hier, das sind unsere Büroräume oder was auch immer. Ruhig ein professionelles Foto machen lassen. Ja, das ist sicherlich hilfreich und bitte keine Stockfotos. Weil wer verkauft gerne Models? Also, ich würde ja auch kein Model in eine Verhandlung schicken mit meinem Geschäftspartner, nur weil das besser aussieht. Also warum schicke Richtig. ich Models da in, ins Rennen, um einen Job aus meinem Unternehmen zu verkaufen? Viel sinnvoller ist es doch, die Kolleginnen und Kollegen zu nehmen, die auch tatsächlich dort arbeiten.
0: Mhm. Du hattest vorhin ein bisschen was über den Titel der Stellenanzeige gesagt und über Begriffe, die gegeneinander sozusagen zu checken ist. Ich glaube, da ist es auch ein Thema, dass man sich und da ist am Anfang gesagt, der Titel muss sowohl Mensch als auch Suchmaschine gefallen. Mhm. Und ähm, wir benutzen ja heute männliche und weibliche Formen. Und ähm, spannend ist aus meiner Sicht aber, dass in den allermeisten Fällen die männliche Form ein viel größeres Suchvolumen hat. Das heißt, ja, ähm, weil
1: auch Frauen das männliche eingeben. Ja.
0: Und ja, deshalb so. sollte man es so schreiben dass die Suchmaschine die männliche Form auch findet, wenn ich aber das sozusagen in einem Wort äh, gendergerecht, äh, keine Ahnung wie zusammengemixt habe, dann tut die Suchmaschine das nicht mehr. Und da vergebe ich mir viele
1: Treffer. Ja, also gerade diese Doppelpunkt und Sternchen-Geschichten oder dann das große I ist ja dann das andere mit innen. Ja, ich finde das tatsächlich auch schwierig. Ich weiß, das ist ein Thema. Ganz viele, ja, das die sagen,
0: das auch eine Leerzeichen. Zeichen dazwischen.
1: Genau, also das Leerzeichen dazwischen, damit es die Suchmaschine wieder hinkriegt, das ist einfach der eine Punkt, auch, ähm, auch diesen Schrägstrich, ja, also mhm. es gibt ja man, äh, auch, mhm. wenn man mehrere Teile in einem Jobtitel hat, weil, was weiß ich, man das Projekt, also einmal den, den Namen der Ausbildung beispielsweise und dann ein Projekt oder noch in welcher Branche oder was auch immer und da dann Schrägstriche, Bitte immer mit Leerzeichen, weil sonst schnallt die Suchmaschine nicht. Das ist tatsächlich so. Und das ist tatsächlich einfach auszuprobieren mit Google Trends, weil die sagen dann, Suchtreffer null. Aber mein, also mein größter Augenöffner war tatsächlich das Thema, da hat ein Kunde gesagt, ja, wir können es als Consultant oder als Berater ausschreiben. Und ich habe gedacht, ja, das wird ungefähr das Gleiche sein, ja, das kommt drauf an, ne? Und der Berater wurde einfach doppelt so häufig gesucht. Und dann haben wir das Ganze deutsch ausgeschrieben. Das hätte ich aber tatsächlich nicht so vorhergesagt. Und es gibt immer mal wieder so Augenöffner, dass ich denke, okay, Wahnsinn. Oder auch branchenspezifische Begriffe, von denen ich jetzt keine Ahnung habe, die tatsächlich viel häufiger gesucht sind. Auch teilweise Abkürzungen häufiger gesucht als das Ausgeschriebene. Einfach, weil das ein sehr branchenspezifischer Begriff ist. Also das oh. testen. Also das, der, der Trick ist tatsächlich, ich muss ja zum Beispiel auch nicht jeden Job der Welt kennen und können und den perfekten Titel wissen, sondern ich kann es ausprobieren heutzutage. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, ganz tolle äh, technische Sachen, dass man Keyword ähm, Vorschläge sich machen lassen kann. Also man kann da richtig in die Tiefe gehen, aber im ersten Schritt, die meisten machen schon große Augen, wenn ich ihnen sage, ach, kennen Sie Google Trends? Und die, äh, was? Wie bitte? Äh, man kann suchen, was Menschen auf Google suchen. Ist das nicht toll?
0: Ja, Großartig.
1: Und es ist kostenlos. Also, das ist einfach eines der Tools, die noch kostenlos ist.
0: Ja, es führt zu mehr Umsatz bei Google. Ich glaube, das wird weiterhin Don't Be Evil sein. Ja. Ja, ja gut. Jetzt haben wir den richtigen Titel. Wir haben uns inhaltlich damit auseinandergesetzt. Wie würdest du dann weitermachen.
1: Die Tipps, also wie ich gehe ähm, mit meinen Kunden so vor, dass wir tatsächlich also über Titel und über Bild sprechen, dann um, über das äh, Unternehmensprofil, dass ich ganz klar nach fünf Sätzen abbreche. Also ich sage immer, fünf Sätze ist so das, was, ähm, was Leute lesen, nach Möglichkeit auch äh, einfach kurz und knackig zu sein. Aber gerade bei unbekannten Unternehmen sollte was dastehen. Wo, was macht das Unternehmen? und was ich besonders gerne hervorhebe ist warum gibt es das Unternehmen die frage nach der sinnhaftigkeit kommt immer häufiger und das sollte ein unternehmen beantworten können warum machen wir das was wir tun und auch gerne wie machen wir das also ich habe kunden die haben ähm, bei denen ist kundenzufriedenheit der allerhöchste Punkt. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, für uns ist ähm, qualitativ hochwertiger Code das Allerwichtigste. Das ist unsere absolute Prämisse. Und das schreiben wir dann direkt ins Unternehmensprofil rein. Ja, die höchsten Werte des Unternehmens und das Warum des Unternehmens kommen direkt ins Unternehmensprofil. Dann ist natürlich schön, wenn man noch so einen Satz spendiert im Sinne von, warum wird denn diese Stelle gebraucht? Also ist das eine Vertretung, ist das, wir wachsen, ist das, das Team wird ausgebaut, ist das, wir strukturieren um oder was auch immer, ja, was auch immer der Grund ist, reinschreiben. Ist doch schön zu wissen, warum wird denn diese Stelle gebraucht? Mhm. Und das ist dann schon ja. die perfekte Überleitung dazu, was macht man denn da? Weil Menschen, die eine Stellenanzeige öffnen, möchten wissen, um welche Stelle es geht. Also der wichtigste Faktor ist neben dem Titel, also es ist tatsächlich mit so ähm, Eye-Tracking-Studien, hat das ähm, sowohl Stepstone als auch Jobware, die haben das, ähm, die haben das tatsächlich erforscht, ist Titel und Aufgabenbeschreibung das, was die Leute am meisten angucken. Der Titel ist immer, bin ich hier richtig?
0: Mhm.
1: Und die Beschreibung ist: Was mache ich ja. denn da? Mhm. Und auch da ist äh, Tipp 1. Titel- und Aufgabenbeschreibung müssen zusammenpassen, weil sonst sind die Leute ratzfatz weg. Ja, die haben ja auch was geklickt und das erwarten sie jetzt auch, dass dazu eine Beschreibung kommt. Und für die Beschreibung ist es auch einfach extrem wichtig, ne? ich spreche mit jemandem, der diesen Job schon mal gemacht hat, damit die so gut wie möglich einfach lebendig rüberkommt. Ich persönlich empfehle, in ganzen Sätzen die Menschen ansprechen. Also Du verantwortest das oder sie verantworten das und das Aufgabengebiet dazu gehört und dann ne, die drei bis fünf Stichpunkte. Und der Witz ist, dass ich die meisten Jobs mit so zwischen fünf und acht Punkten beschrieben habe. Ich habe auch schon eine Anzeige mit drei Punkten in der Aufgaben. Das ist dann einfach, das ist dann einfach so. Das sind die drei wichtigsten Aufgaben und die, wer die erfüllt, erfüllt den Job. Fertig. Und das, das ist einfach das Wichtige. Und ähm, die Überleitung ist ja dann immer zu dem Thema ähm, Anforderungen. Und weil ich das aber in eins packe, möchte ich es direkt erwähnen, die Aufgabenbeschreibung am besten so zu formulieren, dass die Anforderungen schon mit drinstehen. Also wenn jemand besonders teamfähig sein soll, Teamfähig ist einmal immer so das, äh, das tollste Wort, dann sollte in der Aufgabenbeschreibung auch klar werden, dass viele Aufgaben im Team erledigt werden oder diese Aufgabe sehr viele Schnittstellen hat. Das heißt, jemand kommunikativ sein muss ja, und umgänglich sein muss, ähm, einfach kein Problem haben sollte mit anderen Menschen zu agieren, wenn jemand verhandeln muss ganz häufig in seinem Job, dann sollte nicht verhandlungssicher in den Anforderungen stehen, sondern dann sollte in der Aufgabe klar werden, du musst hier super viel verhandeln und jemand, der das nicht möchte, wird sich nicht darauf bewerben. Also das heißt, das Thema Selbstselektion direkt in die Aufgabenbeschreibung reinpacken, weil Bewerber von ellenlangen Anforderungslisten sehr schnell genervt sind und es glaubt auch keiner mehr. Und es liest auch keiner mehr. Die meisten lesen die ersten drei Punkte und dann ist die Sache erledigt. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich und die Moderation heute. Ne, das, das tut mir leid. Also du unterbrichst super. Mich bitte. Ähm, ich unterteile bei der Stellenanzeige die Anforderungen in Muss- und Kann-Anforderungen. Und das ist für meine Kunden teilweise gemein, weil ich mich dann hinstelle und sage: In die Muss-Anforderungen kommen nur die Sachen. Wenn die jemand nicht erfüllt, dann schmeißen wir den raus. Dann kommt er gar nicht im Bewerbungsprozess weiter. Und dann gucken die meisten erstmal wie. Ich kann, darf da nur reinschreiben, was wirklich zwingend notwendig ist. Und ich, Ja, wir schreiben bitte nur rein, was wirklich zwingend notwendig für diesen Job ist. Und das ist, das darf auch ein Soft Skill sein. Ich habe da gar kein Problem mit, wenn man das vernünftig begründet, warum man das für diese Stelle braucht. Also keine Buzzwords reinschreiben, sondern wirklich, was braucht man für diese Stelle, warum. Der Witz ist, meistens fällt dann das Thema Ausbildung oder Studium weg, was ja häufig der erste Punkt ist. Oder er rutscht auf zweite oder dritte Stelle, weil, also meistens ist die Erfahrung in einem bestimmten Bereich an die erste Stelle rutscht. Nicht zwingend, aber meistens. Oder eine bestimmte Motivation oder eine bestimmte Kenntnis rutscht an die erste Stelle. Und in den meisten Fällen sind, landen wir auch hier so bei drei bis fünf Muss-Anforderungen und drei bis fünf Kann-Anforderungen. Bei den Kann-Sachen kommen die Dinge rein, die noch total super wären, wenn sie jemand noch mitbringt, aber die eben vielleicht auch einfach erlernbar sind im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr. Auch da kann man gerne reinschreiben, wenn du das und das noch nicht kannst, ist das gar kein Problem, das kannst du bei uns lernen. Ja, also das einfach reinschreiben, wenn das so ist.
0: Und jetzt hätte ich fast vermutet, dass gleich der Satz kommt und die Kann-Anforderungen schmeißen wir jetzt in den Papierkorb.
1: Nein. Wir machen die. Warum nicht? Es gibt ja, das motiviert ja Leute, die sagen, ach, ich habe das und ich ich erfülle die drei Muss-Anforderungen. So, Schritt 1. Was wollen die denn noch? Oh, davon kann ich ja auch drei von fünf Sachen. Ja, da lande ich bestimmt weit oben. Das motiviert die Leute, sich zu bewerben. Normalerweise würde ich sagen, Aufgabenbeschreibung zieht Leute an, Anforderungen stößt Menschen ab. Ja, das ist so das das normale Bild. Aber es kann durchaus ja motivierend wirken, wenn ich merke, oh, ich kann das alles, die stellen mich bestimmt ein. Weil je, je größer ich als Mensch mir die Chancen ausrechne, zu einem Gespräch eingeladen zu werden, desto eher bewerbe ich mich ja darauf. Das ist einfach der Hintergrund, der psychologische Hintergrund letzten Endes.
0: Aber ich sag mal, einer der Punkte, die wir auch im vorherigen Podcasts immer wieder diskutiert haben, ist die Ausgewogenheit bzw. nicht zu viele Anforderungen zu stellen, und äh, dass wir in einer Zeit leben, wo ich mir auch nicht mehr leisten kann, tausend Anforderungen ähm, zu stellen. Und äh, von daher Beschränkung auf das Notwendige.
1: Absolut. Absolut Beschränkung auf das Notwendige. Und diese Unterteilung mit dem Muss und Kann hat ja was damit zu tun, dass Bewerber teilweise in Bewerbungscoachings erstmal lernen müssen, was will mir der Arbeitgeber denn sagen mit, es wäre wünschenswert oder ganz toll wäre, dass sie das auch noch... Also es ist nicht so, dass ich das nicht auch mit reinschreibe, aber ich schreibe das in die richtige Kategorie. Also Sie müssen mitbringen, diese und diese Programmiersprache in den letzten drei Jahren äh, privat oder geschäftlich genutzt zu haben. Ja, zum Beispiel ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich reinschreibe, es wäre schön, wenn Sie das mal gesehen haben. Das würde dann in die Kann-Anforderungen kommen. Also ich, ich sortiere das ganz klar ein, damit auch für die Bewerberinnen und Bewerber das einfacher ist, zu lesen. Weil Stellenanzeigen teilweise sehr ja wirklich schwierig sind zu lesen. Und zum Beispiel auch, wer nicht gerade deutscher Muttersprachler ist, der muss dann mit diesen Formulierungen erstmal klarkommen.
0: Okay, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt haben wir sozusagen drei Muss- und drei Kann-Anforderungen. Wie geht's dann weiter?
1: Jetzt kommt der Punkt, die Unternehmenskultur schon in der Stellenanzeige zu zeigen. Einmal ist das in, im Bereich der, der Aufgabenbeschreibung schon möglich, dass man so ein bisschen ähm, auch Zusammenarbeit und äh, wie gesagt so Schnittstellen ähm, schon mal erklärt. Ich persönlich habe eine neue Kategorie eingeführt in der Stellenanzeige, was auf der Karriereseite super einfach ist. Da kann man einfach eine neue Kategorie, eine neue Überschrift einführen, die entweder Unternehmenskultur heißt oder so arbeiten wir oder Arbeitsweise. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. und dort Packe ich, als er, frage ich, also ich äh, rede ja mit meinen Kunden einfach ähm, über, das, über diese Stelle und was da los ist. Wie arbeitet ihr zusammen? Was passiert da? Also habt ihr wöchentliche Meetings? Habt ihr jährliche Feste? Arbeitet ihr remote oder nicht remote? Was ist der theoretische Arbeitsplatz? Ist ja in Corona-Zeiten schwierig, das so zu erklären, aber wenn die Stelle heute ausgeschrieben wird, dann möchte ich wissen, wie die Stelle heute aussieht. Ja, und da, ähm, wie sind die Arbeitszeiten? Wie ist das Thema Work-Life-Balance wirklich? Geht man abends mit den Kollegen nochmal irgendwie was trinken oder gibt es, also einen Kunden hatte ich, die haben halt eine große Terrasse und haben gesagt, wir da haben wir unsere Mittagspause, da, da verbringen wir unsere Mittagspause gerne alle zusammen oder zumindest... Ähm, keine Ahnung, wird dann da nach dem Essen der Kaffee getrunken oder, 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 oder. ja, Also einfach so ein bisschen das Feeling dafür zu bekommen, wie sieht tatsächlich so ein Arbeitstag aus, so eine Arbeitswoche und auch so ein Jahr. Ja, Was hat man vielleicht für feste Termine im Jahr? Wie, wie ist die Fehlerkultur? Wie gehen wir mit dem Thema Weiterbildung um? Es gibt welche, die legen da ganz riesengroßen Wert drauf. Wenn das Teil der Unternehmenskultur ist, sollte das direkt dort mit rein. Das verschwimmt so ein bisschen mit dem nächsten Thema Benefits, was dann wieder häufig mehr ein Stichpunktthema ist, ja, was, äh, was jemand für Benefits hat. Und deshalb empfehle ich auch, gerade wenn man eine Stelle in Jobbörsen ausschreibt, dass man das Thema Unternehmenskultur und Benefits einfach in diesen Kasten, der für Benefits vorgesehen ist, reinpackt, weil man dort unbegrenzte Zeichen für gewöhnlich hat. Das heißt, da kann man ruhig in zwei Überschriften sagen, okay, so ticken wir. Und das ist übrigens unser Angebot.
0: Okay, jetzt haben wir festgestellt, wie wir ticken und was wir so machen und wie unsere Fehlerkultur ist und was so die Highlights sind und auf was wir Wert
1: legen. Genau, und dann und kommt das Angebot. Stand. Was was ja? was biete ich dir? Mhm. Und manchmal gucke ich da in große Augen so nach dem Motto: Wir haben gar nichts zu bieten. Dann sage ich: Hey, du bietest doch gerade eine Stelle an. Wie sieht die denn aus? Vollzeit, Teilzeit? Wie viele Urlaubstage? Wie viel Gehalt? Immer große Diskussionen reinschreiben oder nicht. Ich Meine Position ist ganz klar ja. Welche Zuschüsse bietet das Unternehmen vielleicht auch im privaten Bereich? Kannst also, du noch
0: kurz zu, zu dem Thema Gehalt? Wie, oh und Gott. in welcher Form würdest du das reinschreiben? Ich also, würde eine
1: Gehaltsspanne empfehlen, weil ich bei den meisten, weil die sich die meisten nicht auf ein Gehalt festlegen lassen. Liegt aber auch einfach daran, dass man das, also das habe ich gelernt in den Letz-, im letzten Jahr. Du weißt ja nicht zwingend, mit wie viel Erfahrung jemand kommt. Und das möchte da möchte auch niemand vergrault werden. Ja, also Gehaltsangabe ist ja ein ganz klarer Punkt für Selbstselektion. Wenn man da zu wenig reinschreibt, dann kommen Leute, die zu wenig Qualifikation haben und zu viel. Dann werden manche vielleicht abgeschreckt. Also sowohl als auch werden Menschen abgeschreckt. Das heißt, ich empfehle eine Gehaltsspanne. Man hat ja ungefähr eine Idee, was verdienen die Kollegen, Kolleginnen und wie viel kann ich mir noch leisten, auszugeben? Das heißt, wenn ich jemanden mit sehr, sehr viel mehr Erfahrung, also irgendwelche Senior-Positionen besetzen möchte, muss ich dafür tiefer in die Tasche greifen. Das ist dann so die Obergrenze, ja. Aber ich nehme auch, ich mache auch Abstriche, ne, bei meinen Kann-Anforderungen beispielsweise. Und dann kann ich natürlich mit dem Gehalt auch ein Stück tiefer ansetzen. Letzten Endes ist es eine Orientierung. Ich finde es aber nicht fair, wenn ein Unternehmen sagt, bitte schrecken Sie alle Ihre Unterlagen und Ihre Gehaltsvorstellungen und selbst geben Sie aber nicht preis, was Sie dafür zahlen würden. Und das ist einfach, da beginnt ja das Gespräch, auf das man dann vielleicht als nächstes kommt, gar nicht auf Augenhöhe, weil ja einer mehr schon weiß als der andere. Ich weiß, es ist ein heiß diskutiertes Thema und ich äh, diskutiere auch gerne letzten Endes entscheiden, dass die Unternehmen selbst, ob sie das reinschreiben. Ich finde es zum Beispiel auch schwierig. In den öffentlichen Bereichen ist ja der, äh, sie werden ja die Tarifverträge oder die Tarifeinheiten dann angegeben. Dahinter sind Zahlen. Wer will denn heutzutage irgendwie noch den den Tarif googeln? Also ja, das geht, aber das bedeutet wieder zwei Klicks mehr und das bedeutet wieder zwei Bewerber weniger. Also ist immer so die Frage, möchte man das oder möchte man das nicht?
0: Mhm. Ja, spannend. Also ist eine heiße Diskussion. ja. Hat natürlich Auswirkungen nach innen wie außen. Ja. Ich selektiere ja. vor. Ich erzeuge gegebenenfalls Diskussionen im Haus. Auch ähm. das. Mhm.
1: Wichtig wäre ja schon mal für mich immer, dass sich jemand darüber mal Gedanken macht. Das ist ja für mich schon das Erste, dass man einmal den Kopf einschaltet und sich überlegt, möchte ich das, möchte ich das nicht. Unter Umständen auch diese die Folgen bedenken. Ja, was löst das aus?
0: Mhm. Okay, was hast du denn sonst noch für Benefits, an die viele so vielleicht nicht so unbedingt denken oder wo du sagst?
1: Also Zuschüsse im Thema Privat und das sowohl im Sinne Zeit als auch Geld. Ja, also ich sage mal, ich als Mama möchte die Chance haben, flexibel zu arbeiten und wenn das Kind krank ist, dass dann keiner durchdreht, dass ich zu Hause bleibe und äh, so gut ich kann, eben meinen Job erfülle und trotzdem sage, okay, dann wird meine Arbeitszeit einfach an diesem Tag wild verteilt sein, wortwörtlich. Ja? Das ist einfach immer dann, wenn es eben geht. Das geht genauso für zu pflegende Angehörige. Also wir haben immer das Thema einerseits Kinderbetreuung, andererseits das Thema Pflege von Angehörigen. Wer da als Arbeitgeber punktet, mit flexibleren Modellen im Bereich Zeit oder vielleicht auch Unterstützung im Bereich Geld. Also, das heißt, einen Kitaplatz, ja, hier in der Stuttgarter Innenstadt, der ist, den kann man in Gold aufwiegen. Das ähm, ist wirklich, da kann man wirklich richtig punkten. Ich weiß, dass es das für kleinere Arbeitgeber immer schwierig ist, aber dass Mittelständler teilweise ähm, eigene Kindergärten aufmachen und kleinere haben dann teilweise Kooperationen mit Kindergärten vor Ort, dass da geht richtig was und das ist für den Arbeitgeber gar nicht so viel mehr Aufwand, ist die Frage, möchte man das auch das Thema? Ähm also wir sind
0: zum Beispiel Mitglied der Familiengenossenschaft und betreiben als Genossenschaft drei bis vier Kinderkrippen. Und äh, da sind äh, so 20 plus Unternehmen organisiert und so 70, 80 Tagesmütter. Ähm, als ich das erste Mal davon gehört habe vor, keine Ahnung, zehn Jahren, fand ich das mega und äh, ja finde es immer noch super. Ja. Und äh, Ich glaube, nach dem Konzept haben sich heute auch eine ganze Reihe mehr Genossenschaften äh, Geschafften sozusagen entwickelt und eines der Angebote der Familiengenossenschaft, wo wir, in der wir da beteiligt sind, ist einfach auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen auch zu beraten zum Thema hoch, ich bekomme ein Kind, ja, was muss ich mich dann noch mit auseinandersetzen, ja?
1: Das ist ja. eine ganze Menge, um ehrlich zu sein, ja, alles, was so die Sozialversorgung angeht, das ist alles geregelt, aber es muss einem auch jemand erklären, ne? dass das ist schön, wenn das der Arbeitgeber bieten kann.
0: Ja, wir also. bieten zumindest das Angebot, ich kann gar nicht sagen, wie das in den letzten Jahren, also wir haben hier Kinder bekommen, aber wie das in Anspruch genommen wurde, äh, ja,
1: Genau, also es geht nicht mal zwingend immer um den Platz, es gibt auch ähm, Vermittlungsagenturen, die dann unterstützen, auch beim Thema Wohnungssuche, wenn ich Mitarbeiterinnen von anderen Teilen aus Deutschland in mein Gebiet bekommen möchte, dass ich vielleicht den Makler stelle oder die irgendeine Unterstützung, auch das Thema ausländische Fachkräfte, dass man... Äh, diesen ganzen Visumsprozess und dass man sagt, okay, ich, wir, wir kümmern uns, wir kümmern uns um dich, ja, wir wir schaffen das, dass du hier ankommst und ähm, dass es dir hier bei uns gut geht. Das ist doch mal, das wäre doch ein schönes Angebot, ja, und ähm, ich, also, die Unterstützung im privaten Bereich, auch was das Thema zusätzliche Krankenversicherungen angeht, betriebliche Altersvorsorgen und all solche Dinge sind für den Arbeitgeber teilweise Pflicht, aber auch teilweise Bonus, ja, den, den er bieten kann, die unheimlich hilfreich sind und letzten Endes ähm, den Arbeitgeber nicht so viel kosten. Und dann kommen natürlich immer noch solche Schmanker, sage ich immer. ja, Das ist... Äh, also ich schreibe auch bei allen meinen Kunden den Kickertisch und den Obstkorb rein, wenn es denn genutzt ist. Der Obstkorb in Zeiten von Homeoffice natürlich unsinnig, ja. Es gibt aber Branchen, da muss man für seinen Kaffee zahlen. Also wir haben es vorhin gehabt, ich war bei Daimler und Daimler, da zahlt man seinen Kaffee. Ja. ja noch immer noch war, na ja, also, wir hatten dann in unserer Abteilung eine Kaffeekasse, aber wenn man in einem, in einem, also ich war zu der Zeit in einem Außengebäude, in einer Außenstelle, da hatten wir eben unsere eigene Kaffeemaschine, aber irgendjemand muss diese Bohnen zahlen und wir haben da, jeder hat da, was weiß ich, ein paar Cent für den Kaffee gezahlt, also war nicht viel, aber trotzdem. Und wenn ich ansonsten in einem großen Gebäude in der Zentrale bin, dann zahle ich für meinen Kaffee, auch wenn das sicherlich subventioniert ist, keine Frage. Aber das hat einfach damit zu tun, dass man für 100.000 Menschen in Deutschland und für 280.000 auf der Welt den Kaffee zahlen müsste. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Und Deshalb ist das bei vielen Konzernen einfach nicht der Fall. Ne? Da wird dann der Kaffee bezahlt. Das ist bei den kleineren und mittleren einfach nicht der Fall. Ich schreibe ich lasse es immer reinschreiben mit einem Augenzwinkern. So nach dem Motto, natürlich gibt es bei uns auch Wasser, Kaffee und Obst. Ja, also ich lasse auch den Kickertisch reinschreiben oder ich schreibe den auch rein unter der Bedingung, wenn er, dass er genutzt wird. Ich habe einen anderen Kunden, die spielen regelmäßig Tischtennis. Das schreiben wir mit rein, weil das ist ein Teil der Unternehmenskultur. Ja, weil die dann da irgendwelche Tischtennisturniere veranstalten. Ich habe einen Kunden, der hat im Sommer einen Pool draußen stehen. Ja, das schreiben wir hin. Natürlich schreiben die das hin. Das ist auch, das, da brauchten die auch nicht mich für. Natürlich haben die das hingeschrieben, ja. Ähm, der hat auch eine eigene Küche mit, äh, mit einem eigenen Koch. Also, ja, solche Dinge sind super, um das hinzuschreiben, um auch die Einzigartigkeit zu zeigen.
0: Ja, gute Idee. Also, ich meine, wir haben eine voll ausgestattete Küche. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen zu schreiben, wir stellen auch Ketchup und äh,
1: Du hast alles um dein eigenes Mittagessen ähm, oder überhaupt, es gibt eine Küche, dass du dein Mittagessen selber machen kannst. Das ist ja auch nicht überall gegeben. Im, im besten Fall gibt es eine Mikrowelle, ja. Das ist und ein Wasserkocher. Das sind so die zwei Möglichkeiten dann für die Mittagspause. Das ist aber doch tragisch. Also überhaupt das Thema Mittagspause, also ich gehe wahnsinnig gerne Mittagsessen, ja. Ich möchte gerne wissen, wie funktioniert die Mittagspause? Weil das ist tatsächlich eine Zeit, die die ist privat aber ist halt im Arbeitsbereich und ähm, im Thema Homeoffice ist das alles, äh, da muss man sich selber kümmern. Mhm. Aber wenn man in einem Büro ist, wir werden vermutlich alle wieder mehr in Büros gehen irgendwann, dann ist es doch schön zu wissen, wie funktioniert das? Gibt es eine Kantine? Gibt es irgendwelche Zuschüsse? wo Wie läuft das einfach? Einfach reinschreiben.
0: Mhm. Ja, schöne Idee. Ne? Guter Hack.
1: Kle Klitze kleiner Heck und trotzdem äh, wertvoll teilweise. Ja. Die meine Stellenanzeigen werden häufig etwas länger aufgrund dieser ganzen Sachen. Hat aber auch was damit zu tun, ähm, dass gerade bei kleineren Unternehmen dann häufig eine Karriereseite fehlt, wenn es die natürlich gibt, kann man das da drauf packen und die Anzeige wieder ein bisschen verkleinern. Ne? Dass man sagt, okay, was gibt es bei uns alles oder was haben wir alles zu bieten? Hier sind so drei zur Auswahl und den Rest findest du dort und dort oder wie wir ticken oder wie, wie, wie wir unser Arbeitsleben gestalten. Das ist natürlich immer sinnvoll, wenn man dann die Möglichkeit hat, es nochmal nachzulesen. Aber eine Stellenanzeige, schwirrt vielleicht einfach über irgendeinen Social-Media-Kanal zu irgendjemandem hin und da muss dann auch ganz klar alles drinstehen, was man eben hat, um jemanden zu überzeugen. Da kommt dann auch der Punkt mit den Formalitäten ähm, noch dazu, also einmal die Möglichkeit, einen Ansprechpartner zu haben, jemand, äh, bei jemandem nachzufragen. Aber was ich da auch immer wieder sage, was gerne vergessen wird, ist, der Firmensitz wird in Social Media gerne vergessen. Also da postet jemand wild eine Stellenanzeige als PDF und vergisst, den Firmensitz hinzuschreiben, der aber vielleicht wichtig ist, weil das eben keine Full-Remote-Stelle ist. Und ich kommentiere ganz frech immer drunter, wo ist denn dieser Job? Also ich mache mir natürlich nicht die Mühe, das zu suchen, würde auch kein anderer übrigens, der nicht gerade zwingend auf Jobsuche ist. Ich würde mich jetzt aus Stuttgart vermutlich nicht auf die Stelle aus Hamburg bewerben. Das ja, Ich sitze hier eigentlich ganz gut. Und das sollte man Echt? sich... kann man in
0: Stuttgart gut wohnen. <lacht>
1: Nein. Ich wohne mitten in der <lacht> Innenstadt und das ist ganz wundervoll. Ich habe sogar Aussicht. Aber andere Geschichte. Ähm <lacht> Nein, das ist, dass die, dass die Leute tatsächlich das vergessen. Also einfach vergessen, dass Social Media so funktioniert, dass sich die Stelle wild in diesem deutschsprachigen so Raum verteilt. Ja. Ja. Teilweise selbstständig. Man kann nichts machen und am Ende steht nicht da, hier Köln wo ich mir denke, warum steht es nicht da? Was war so schwer daran, den Firmensitz dorthin zu schreiben? Ich mache mir nicht die Mühe und google das nochmal. Also ich, wie gesagt, ich frage nach. Aber das ist einfach ein so ein Punkt, der noch mit reingehört. Und wir sind ganz schön weit fortgeschritten in der äh, fortgeschrittenen Zeit. Ne? Aber wer, was für mich einfach noch reingehört in eine Stellenanzeige, wäre das Thema, wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Und welche Unterlagen braucht jemand wirklich, 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 um einen Bewerber, eine Bewerberin einzuladen. Sind Zeugnisse zwingend notwendig? Aussagekraft von Zeugnissen diskutieren wir einen anderen Tag, aber sind Zeugnisse notwendig? Ist der Lebenslauf notwendig? In den meisten Fällen ja. Ist ein Anschreiben notwendig? Es gibt welche, die sagen, ich möchte nur ein Anschreiben, ich will keinen Lebenslauf. Ich möchte nur die Motivation. Ja, Dieses ähm, Thema ähm, Hire for Attitude. Ähm, da ja, lasse ich mich gerne darauf ein, in den besten Fällen schreibt man noch rein, welche Fragen möchte man in dem Motivationsschreiben beantwortet haben. Das wäre noch besonders toll. Und dann, das, der wichtigste aller Hacks ist der Call to Action. Also es, ist, es, es mag verrückt klingen, aber ich hatte schon Stellenanzeigen. Da hat mich jemand gefragt, ach, oh, hier bewirbt sich keiner drauf. Was ist, kannst du da mal drauf gucken, was da los ist? Und ich so, ja, da gibt es gar keine E-Mail-Adresse, wo man was hinschicken kann oder einen Button, wo man was hinschicken kann. Es, es kann sich niemand darauf bewerben und das war, das war dem natürlich am Ende total peinlich, das ist aber auch gar nicht schlimm, das passiert wahrscheinlich viel mehr, als es zugeben würden, da fehlte der Call to Action, also einmal braucht man den, um dem Hirn so einen Stupser zu geben und zu sagen, du hast jetzt was zu tun, das ist wieder Jetzt-Kaufen-Button. Im, wenn wir im Internet was kaufen sollen oder wollen, ähm, dass der diesen Schubs ergibt mit, ach, ich jetzt, jetzt bin ich dran, jetzt muss ich was drücken. Ja? Und dieses Jetzt-Bewerben ist genau das, dass man das Gehirn des Lesers anknipst und sagt, jetzt hast du was zu tun. Und das ist natürlich einerseits, wenn man jetzt kein Bewerbungstool hat, ähm, auch mit einem Satz getan, schicke diese Bewerbungsunterlagen bitte an. Also, deinen Also die wirklich nur die Geforderten. Also schicke deinen Lebenslauf an bewerbung at superunternehmen.de Und dann ist das der Call to Action, aber dann weiß jemand, ah, das ist jetzt das, was ich tun muss. Und wenn man jetzt alle diese Hacks beachtet, dann ist das Ich, ich liebe ja meine Rückmeldungen, die ich auf meine Workshops bekomme, dass die Leute innerhalb von wenigen Tagen plötzlich andere Bewerbungen bekommen. Nicht zwingend mehr aber die, die besser passen. Und ich finde das so grandios, dass das funktioniert, weil das wusste ich am Anfang übrigens auch nicht, ob das funktioniert. Aber es funktioniert.
0: Sehr schön. Ja, dann probiert doch mal aus. Ja, bitte. Ja. Also, Madeleine, vielen Dank ähm, für den Austausch heute und für äh, die Moderation, die tausend Tipps <lacht> und äh, dass du das Heft sozusagen voll in die Hand genommen hast. Ich habe es genossen. <lacht> die zuzuhören. Ich hoffe, meine Hörerinnen und Hörer auch. Ja, also nochmal herzlichen Dank, Madeleine.
1: Sehr gerne. Und es hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, danke mir auch. Und äh, natürlich jetzt der Call to Action. Also, ihr könntet mal wieder fünf Sterne für uns da lassen äh, auf der Plattform eures Podcast-Vertrauens. Ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen natürlich. Und äh, wir freuen uns auch über Feedback, also Second Call to Action. Und äh, um eure Tipps und Tricks einfach schreibt uns, äh, morst uns, sendet uns Brieftauben. Wir freuen uns über alles, was bei uns so an Feedback durch die Tür kommt. Und äh, ja, Bleibt gesund, denkt dran, Glück auf, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.